0: teus olhos, Pai nós queremos te render graças nessa noite, obrigado Deus por essa oportunidade, obrigado por essa noite de céus abertos, onde o Senhor tem manifestado a sua glória através do louvor e que o Senhor ache o nosso coração como terra fértil, preparada para receber a boa semente da tua palavra, em nome de Jesus, amém, pode se assentar, fique à vontade, está todo mundo me escutando bem aí, o som está chegando legal, amém, que bom. Pessoal, semana passada eu tive o privilégio de na quarta-feira ministrar uma mensagem aqui, a isca de Satanás, né? É, até tem, Existe um livro do John Beverly que se chama A Isca de Satanás e devido a algumas circunstâncias, algumas coisas que eu andei passando nesses últimos dias, Deus trouxe a oportunidade de eu falar sobre esse assunto. Isso me alegra muito, poder falar desse assunto eu queria hoje dar continuidade nesse assunto, para que a gente possa, né, adentrar um pouquinho aí, mais a fundo. Amém? Pessoal do som, fundo, dá uma olhadinha para gente. Então, semana passada, falando sobre a isca de Satanás, a gente leu um texto que está lá em Mateus, no capítulo 17, onde o Senhor Jesus está junto com os seus discípulos, e dentro desse diálogo entre Jesus e os seus discípulos, é, Jesus começa, eles começam a perguntar Jesus, olha, se meu irmão, é, ele pecar contra mim e vier e me pedir perdão E aí Jesus fala para ele, olha, você perdoa Mas se logo depois ele pecar contra mim novamente e me pedir perdão E Jesus falou, olha, você perdoa novamente E aí eles a Jesus, espera aí, nos dá um limite nos dá um parâmetro, e aí Jesus, talvez para tentar saciar aquilo que eles queriam, Jesus falou, até 70 vezes 7, você deve perdoar o seu irmão. E quando Jesus fala isso para eles, eles falam assim, olha Jesus, aumenta a nossa fé. Preste bem atenção, os discípulos que caminharam com Jesus, que estiveram o tempo todo ao lado de Jesus que viram Jesus fazer tantos milagres, operar de diversas formas, em nenhum momento os discípulos, ao ver Jesus operando um milagre, falou: Jesus, nós não cremos no milagre, que o Senhor está fazendo, dai nos fé, para que a gente possa crer nos milagres, não foi necessário isso, mas quando se trata da relação, do ser humano com o ser humano, quando se trata da relação de perdão, aí foi necessário o povo virar e falar, olha, nos ajude, Aumenta a nossa fé, para que a gente possa perdoar. Semana passada esse foi o contexto geral que nós falamos, que nós utilizamos. E hoje quando nós lemos esse texto que fala, olha, nesse tempo muitos serão escandalizados. Alguma versão da Bíblia pode estar assim. Olha, nesse tempo muitos se ofenderão, muitos se sentirão ofendidos e traíciam uns aos outros. Isso começa a falar da condição desse tempo que a gente está vivendo. Dessa grande jogada que, se, que é a isca de Satanás. E hoje quando nós continuamos a mensagem, é, nós vamos falar de algumas coisas importantes que está fixa nesse texto. Muitos se escandalizam, ou seja, muitos seriam ofendidos. É algo claro que o texto está dizendo. Vai chegar um tempo que muitos se tornarão ficarão escandalizados e ele nem fala sobre esfriar ele fala, olha, vai chegar um tempo que muitos se esfriarão do amor muitos se escandalizarão e quando nós lemos esse texto a gente fica assim quem é esse muito que Jesus está falando? quem é esse povo? quem é esse muito que Jesus está falando? e a resposta está no próprio texto ele fala que existe e, no, e muito Neste tempo, muitos serão escandalizados, tracião uns aos outros, e um aos outros se odiarão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Preste atenção. Existem diversas palavras no grego para a palavra amor no Novo Testamento. Mas as duas mais comuns utilizadas é filéu, que define o amor entre amigos. Mas por outro lado, tem uma palavra que é mais utilizada, que é a ágape que é o amor de Deus derramado por nós. O que, é que esse texto está querendo dizer? Ele está querendo dizer que vai chegar um tempo, que o povo se esfriaria do amor de Deus que é derramado sobre a vida deles. E esse amor não está baseado no desempenho, esse amor não está baseado naquilo que a gente pode fazer. Preste atenção, na hora que Jesus teve mais necessidade, dos seus amigos, dos seus discípulos Todos aqueles o abandonaram A Bíblia fala que apenas João o seguia de longe Jesus tinha cuidado deles durante três anos Jesus tinha alimentado Jesus tinha ensinado E mesmo assim eles o abandonaram E eles não pediram perdão por Jesus E é engraçado que quando Cristo morre na cruz Cristo libera esse amor, ágape, incondicionalmente, liberalmente. Ágape é o amor de Jesus derramado na cruz quando ele perdoa o meu e os seus pecados. O problema é que nós andamos baseado em um amor egoísta. Nós andamos baseado naquilo que o outro pode fazer. E aí quando nós nos decepcionamos, e acontece isso com facilidade, porque nós criamos expectativas no outro que ele não consegue suprir, que o outro talvez não tem condição de corresponder às expectativas que nós criamos. E dentro disso, eu quero falar sobre Gênesis capítulo 50, versículo 20, não precisa abrir, depois se você quiser você acompanha. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz assim... Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. No primeiro sermão, além de falar sobre essa questão da ofensa dessa questão que, nós, que os discípulos pediram para Jesus no quesito ao relacionamento homem e mulher, no quesito relacionamento amigos, Jesus, quando é perdão aumenta-nos a fé. Nós também falamos de dois tipos de pessoas que vivem e estão integrados na nossa sociedade hoje. É aqueles que se sentem ofendidos e aqueles que de fato foram ofendidos por algum motivo e hoje eu quero atentar por aqueles que foram ofendidos de fato, daqueles que foram é, lesados, daqueles que tiveram o seu direito roubado, e eu quero falar um pouquinho sobre José, já preguei sobre José há algum tempo aqui, pouco tempo, sonho de José, mas quando nós olhamos para a vida de José talvez nós olhemos com uma ótica, com uma perspectiva, talvez muito, muito alegórica, muito fantasiada daquilo que José viveu, e talvez hoje seja necessário a gente cair na realidade, José, o filho mais moço, José, o filho preferido, José, aquele que tinha, vamos assim dizer, mais favorecido pelo pai, e a Bíblia fala que José teve dois sonhos, e ao contar os seus sonhos para os seus irmãos... A gente conhece a história, eu vou fazer um resumão... Ao contar os sonhos para os seus irmãos... Os seus irmãos que já não gostavam muito dele... Por causa do favoritismo que ele recebia do pai... Os irmãos decidem então, olha... peraí, aí... Vamos acabar com esse negócio... Esse José está demais... Esse José está se achando... E aí eles decidem então jogar José na cisterna... Jogaram José na cisterna e agora não satisfeito com aquilo que, que estavam fazendo, decidiram então vender a José por uma carriata que passava naquele momento, por uma caravana. José é vendido então como estrago. E quando a gente trata de ofensa, a gente entendeu na semana passada que a ofensa que mais dói, ela dói porque são causadas por pessoas que estão próximas a nós. Não tem como a gente se sentir ofendido, por alguém que a gente não gosta por alguém que a gente não considera ou por alguém que a gente não ama quanto maior o laço maior o vínculo maior é a ofensa maior é a agressão que nós sentimos e José foi traído pelos da sua própria casa olha para você ver, seus irmãos o traíram e o venderam imagina sete irmãos e esses irmãos agora decidem vender um dos irmãos. Aqueles que deveriam amar, cuidar, agora estão decididos a vender José. Os seus irmãos o traíram, tiraram dele o direito de ter uma vida por causa da inveja. Lembre-se, irmãos do mesmo pai. Talvez se eles tivessem decidido em si matar José... Talvez José não tivesse sofrido tanto quanto sofreu, quando eles decidem vender José como escravo. Eles roubaram de José o direito de viver, roubaram do José o direito à primogenitura ou a parte da herança que ele tinha, roubaram de José o direito de ser gente, o direito de existir. Juntaram os irmãos e decidiram, José, você não pode mais existir porque a sua existência nos incomoda e nós olhamos para isso e talvez, muitas das vezes por sabermos o final da história de José nós não vivemos o drama que José viveu nós saímos dessa cena alguém que era filho e filho preferido e filho favorecido agora se torna escravo Quem é pai? Quem é filho? Imagina, um menino, novo, lançado na cisterna, não satisfeito dos seus irmãos, agora decidem vender ele como escravo. Vender ele para um outro país, para uma outra nação. E pior do que isso, quando você... É vendido escravo para um outro país, por uma outra nação, você não tem direito à liberdade. A chance de ser liberto para José era 0,0000000. E no final um. José tinha uma sentença sobre a sua vida de ser escravo pelo resto da vida. Se José casasse, a esposa dele seria escrava. Se José tivesse filho, os filhos dele seriam escravos. Agora pensa, José, é um, um jovem, um mancebo, como diz nos dias de hoje, quer dizer, nos dias de hoje, não, acho que esse ditado, meu mancebo, é, é antigo, né? Mas está bom. Como dizem, um mancebo, um jovem, um adolescente vendido como escravo. E agora tem que trabalhar, porque se não trabalhar você não serve, e você sabe como que se trata um escravo que não trabalha bem? Ele é açoitado, ele apanha, José, nasceu, debaixo do seu pai, Jacó, debaixo da sua família, da sua parentela, com seus irmãos, talvez era uma casa cheia, todos os irmãos, e corria para lá e corria para cá, de repente agora esse José que tinha os irmãos, que tinha a bênção e a proteção do pai, que tinha o amor da mãe, agora esse jovem é privado desse amor, e agora ele se torna escravo, olha, nascer escravo já é ruim, ser vendido como escravo é péssimo, mas anda comigo para você ver E o pior de tudo é pegar alguém que era livre Alguém que experimentou a liberdade Alguém que tinha liberdade Alguém que podia usufruir das riquezas, da posse Alguém que tinha um futuro Jacó não era qualquer um José tinha um, uma descendência Ele tinha, vamos assim dizer, um brasão Ele tinha sangue real José era o cara que, tipo assim, cara Tem um futuro pela frente Meu pai não é qualquer um e esse cara que experimentou tudo isso Agora é vendido como escravo Imagina A cabeça desse jovem Quantas vezes talvez José não deve ter pensado Que irmãos ruins, por que não me mataram? Nós olhamos para a história de José e achamos linda Porque nós vemos o final feliz mas esquecemos do processo, na nossa vida existe processo, e os processos trazem marcas, e os processos machucam, estão comigo? José, vendido escravo para aquela comitiva, para aquela caravana, Agora ao chegar no Egito José é vendido novamente E ao ser vendido novamente José se depara na casa de um oficial de faraó Potifar E a Bíblia fala que Potifar era um oficial do exército do Egito Imagina como é que Potifar devia ser gente boa Potifar devia ser vai, vai e vai mesmo, porque se não for, morreu. Potifar entendia de autoridade. Potifar entendia de fazer alguém sofrer. Potifar entendia o que era machucar alguém de fato. E um jovem vai parar na casa de Potifar, um jovem que não era escravo, que não tinha necessidade disso. E agora ele se torna escravo. Ser escravo de alguém que não conhece, escravo de alguém que você não sabe o que pode fazer. A nossa mentalidade, a nossa cultura não consegue retroceder para alcançar tal nível de crueldade, de escravidão. E talvez depois de um tempo servindo a Spotify, talvez Spotify olhando e falando, Olha, esse menino. Esse menino não é qualquer menino, não. Há uma bênção sobre a vida desse menino. Potifar decide, então, permitir que esse jovem comece agora a ter mais autonomia diante das suas posses. E à medida que o tempo vai passando, as coisas vão caminhando. Talvez você, quando lê a Bíblia, fale assim, não, José foi vendido, foi parar na casa de Potifar e depois você lê e fala assim e José achou graça aos olhos de Potifar e José governava tudo talvez você fale assim José chegou na segunda na terça ele ficou meio assim mas na quarta José mandava ele tudo José foi escravo de Potifar por dez anos quanto tempo não custou para José conseguir achar graça aos olhos de Potifar ou que Deus fizesse com que através da vida de José Potifar achasse graça e depois que tudo talvez comece a melhorar entenda escravo uma vez escravo tratado como escravo José por mais que tinha autonomia ele ainda era um escravo ele ainda estava numa terra que as pessoas olhavam para ele e falavam Cara, você é escravo, você não tem vez E José então começa ali talvez agora a falar Nossa, as coisas estão tá melhorando Achei graça aos olhos de Potifar Está melhorando um pouquinho Já teve pior Preste bem atenção Cuidado com as suas murmurações está ruim, pode piorar, e foi o que aconteceu com José, José agora, a mulher de Potifar se engraça para o lado dele, José então nega, e José agora não mais era escravo, por causa do ocorrido José agora se torna prisioneiro, ser escravo já era ruim, Agora imagina ser prisioneiro. E aí talvez você está pensando assim, ah, ser prisioneiro, quem aqui já entrou numa cadeia, quem aqui já esteve numa penitenciária, num local de reclusão? Você conhece esse sistema penitenciário que a gente tem hoje. Se lá o negócio já é feio, se lá o negócio já não é bom. Agora imagina nos tempos de José onde a prisão de José era um buraco cavado na terra e era subterrâneo. Onde que ele ficava sem ver a luz do dia, sem luz do sol, naquele tempo não tinha direitos humanos. Imagina o qual gente boa faraó tratava os seus prisioneiros. E a gente olha para a vida de José e a gente lembra do final e fala... Cara, que final feliz. Mas tem processo no meio. Talvez você está olhando para a sua vida, para o seu cenário e está vendo tudo. Talvez diferente daquilo que você planejou. Ei, fica tranquilo, faz parte do plano. E talvez você está assim, mas plano de quem? É plano de Deus mesmo, isso não é seu não, o plano é de Deus. Sem luz do sol... A Bíblia fala, nesse tempo de escravidão, que os prisioneiros eram tratados da seguinte forma, pão e água. Era conhecido lá no livro de Reis, fala o pão e a água da aflição. Por que o pão e a água da aflição? Porque o prisioneiro só recebia o suficiente para se manter vivo. Nada além disso, o suficiente para continuar vivendo, mas não para existir de fato e a ideia deles era que de fato o prisioneiro não morresse a prisão era para sofrimento para ser moldado, para ser forjado no salmo de número 105 eu não sei se você sabe o salmo 105 fala de José talvez você ache que a história de José está lá atrás somente o salmo 105 fala de José e no Salmo 105, no capítulo, versículo 17, 18, diz assim, Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. Essa parte da história a gente não conta, né? Tem até uma música que fala isso você não conta, né? Essa parte da história de José a gente não conta ó, oh, grilhões nos pés, foi apertado por ferros, talvez se você acha que porque José era o escolhido de Deus, que ele tinha algum favorecimento, que ele passou por um processo diferente, que a luta de José não foi verdadeira, ei, José sofreu, passou por tudo isso, a Bíblia é clara, posto em ferros e apertado, Você já parou para pensar alguma vez o que se passou na mente de José? Talvez se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente comece até a saber o que José pensou. A gente começa até a saber o que José falou. Servi meu mestre com lealdade durante dez anos. É esse o pagamento que eu recebo? Por que que os meus irmãos fizeram isso comigo? Tentei fazer o certo, tentei andar certo, mas olha onde eu fui parar. Qual que é a minha recompensa diante disso tudo? Como é que Deus pode permitir isso comigo? É assim que Deus trata um filho... Talvez é fácil a gente saber o que José pensou, porque talvez seja o que nós estamos pensando diante da nossa situação. Talvez é fácil saber o que José pensou, porque da mesma forma nós estamos pensando hoje. Talvez quando José teve seus sonhos, eles os tenha visto como uma confirmação de Deus, a favor da sua vida. José teve um sonho e ele pode ter acordado e falado, cara... Deus tem um sonho pra minha vida cara, há uma palavra de Deus pra minha vida ei, quem tem palavra de Deus aí, amém? não quer dizer que você tem palavra de Deus que tudo vai ser fácil não quer dizer porque você tem uma palavra de Deus que as, as portas vão se abrir e vai ser igual a porta de shopping só de você chegar perto só de você ensaiar que você vai para lá ela... aí você vai aqui ela... aí você volta e ela fecha não vai ser assim José não tinha aprendido ainda que a autoridade Ela nos é dada para servir E não para separar A autoridade que Deus estava colocando sobre a vida de José Para ele aprender a servir aos seus irmãos Não era para que aquilo que Deus fazia através da vida dele Gerasse divisão e contenda talvez nós achamos que a palavra que Deus tem para a nossa vida é para o nosso crescimento, embora talvez seja mas é algo que é comum em todas as palavras que Deus libera nunca é sobre nós, mas é sobre aquilo que Ele vai fazer no nosso meio a palavra de Deus, ela vem sobre as nossas vidas como autoridade, no intuito para a gente servir e diante dessa circunstância a gente fica desanimado porque nós não entendemos que tudo isso faz parte do processo do treinamento de Deus ei, Deus está treinando você talvez você não crê e quando está indo tudo de mal a pior quando as coisas não estão bem a gente precisa culpar alguém, você já parou para pensar nisso? se as coisas não estão bem, a gente precisa culpar alguém alguém precisa ser o responsável Talvez José estava ali na prisão pensando, e o José olhava para a parede, para o barro, sei lá, e ele, e ele via a cara dos irmãos dele. E José, talvez, lá trabalhando e lembrando e pensando nos irmãos dele. Qual é o rosto que você tem visto? Quem você está culpando pelos seus problemas? Talvez para José, o fundo do poço de José eram os seus irmãos. Talvez para ele, as mãos dos irmãos dele é que tinham colocado ele naquele lugar. E para você, quem você está culpando? Ah, se não fosse minha mulher ter feito isso, ah, se não fosse isso se não fosse por meus pais, se não fosse por minha mãe e meu pai tivesse feito, se não fosse o fulano de tal lugar, se não fosse tal pessoa, se não fosse, se não fosse o pastor, se não fosse isso, ei, a gente quer culpar alguém, preste bem atenção, você precisa entender isso aqui, absolutamente nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum demônio, nada é capaz de parar o plano de Deus, nada, nada tem condição de parar o plano de Deus... Talvez você está pensando que alguma coisa pode parar o plano de Deus Nada pode Você acha que... Pensa comigo Você acha que estava lá Deus Pai Deus Filho Espírito Santo E eles estão lá em cima no céu reunido Aquela coisa Uma licença poética, tá gente? E quando Eles estão lá Talvez chega o Espírito Santo falando, você não viu o que está acontecendo lá embaixo? E ele fala, é, o que está acontecendo? Moços, ele é mineiro, tá? moço, venderam José. E aí, talvez Jesus se levante da mesa, e agora, o que, que a gente vai fazer vender o José? Jesus não precisa disso. Deus não precisa disso. Parece que, os cristãos de hoje estão agindo assim como se o irmão fosse capaz de parar o seu chamado como se algo pudesse acontecer como se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo eles ficassem lá, ó, oh, falando, tá com um problema, e agora? o que, é que a gente vai fazer? ó, oh, a gente tem que resolver ali o irmão precisa ganhar mais, ó, oh, o outro tá desempregado e agora? ei Não tem segunda opção. Deus não tem plano B. Deus não trabalha com possibilidades. Ah, se o Luciano fizer isso, a gente vai fazer assim. Ei, Deus já determinou todas as coisas. Não tem plano B, só tem plano A. O problema é que nós não acreditamos que Deus está no controle das coisas. É a gente que fica assim. A gente acha que Deus está olhando lá de cima e falando: nossa, Fulano ainda não formou na faculdade, como que a gente vai fazer para resolver o problema dele? Nós estamos colocando Deus numa posição que Ele não está. Deus não está em dúvida quanto aquilo que Ele vai fazer sobre a nossa vida. Deus não está perdido diante dos nossos problemas. Deus não está confuso diante das situações, diante daquilo que precisa ser feito. Não há dificuldade no Senhor em olhar e saber, olha, como que a gente vai resolver isso? Como que a gente resolve as coisas? Como se a gente estivesse dizendo assim, cara, que problemão agora? Será que como que Deus vai resolver isso? Deus não tem problema com isso. A gente se esquece que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabia o que os irmãos José fariam antes mesmo que fizesse. Melhor, o Senhor sabia antes mesmo de dar o sonho para José o que os irmãos dele fariam. Deus sabia antes mesmo de José e os irmãos dele nascer o que aconteceria. Deus sabia antes mesmo de Jacó gerar os filhos dele o que aconteceria. Deus sabe de todas as coisas em todo o tempo, sem precisar perguntar nada a ninguém. É nós que não sabemos. E aí nós pegamos o Deus que sabe de todas as coisas, trazemos ele, desce aqui e limitamos ele. Gênesis capítulo 45 versículo 8 Assim não foste vós que me enviastes para cá Senão Deus Que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa E como regente em toda a terra do Egito Quem enviou José para o Egito? Foi seus irmãos? Ou foi Deus? A situação que você passa, foi alguém que gerou ou foi Deus? Sem sombra de dúvida alguma, quando nós olhamos para a vida de José, quando nós olhamos para toda essa situação, algo que é muito claro, é que José tinha um coração desprendido, de toda a maldade, embora quando deparado com, vamos assim dizer, com o um mal personificado, com o agente que o fez mal, que seria os seus irmãos, José em algum momento pensou talvez em se vingar, mas ele decidiu liberar a ofensa, ele decidiu não carregar a ofensa com ele, José liberou a amargura do coração, Deus não permitiria José chegasse aonde chegou, se no momento que seus irmãos se apresentassem para ele, ele falasse assim, passei 20 anos, 30 anos pensando como eu mataria vocês, e agora eu tenho a oportunidade, e a gente olha para a história de José e a gente vê, a gente talvez sempre olhando por uma ótica, para a ótica do positivismo, que no final vai dar tudo certo, olha lá mas espera aí, tem um processo para dar tudo certo talvez você está achando que deu tudo ruim, não deu tudo ruim, é porque não chegou no final ainda talvez você só está passando pelo processo e passar pelo processo dói só alguém que teve uma revelação do propósito consegue passar por tudo isso que José passou e se manter firme. Só alguém que teve a revelação que José teve pode passar por tudo isso e dizer para os seus irmãos que jogaram ele na cova, que jogaram ele na cisterna, que venderam ele como escravo e dizer, olha, não foi vocês que me trouxestes aqui, mas Deus me trouxe aqui por amor do povo e da nação. Eu não sei qual ofensa que você tem carregado Mas uma coisa é certa É como se você caminhasse puxando uma bola de peso Quem lembra daqueles filmes, daqueles desenhos, eu acho que era pica-pau e tal tá, Quando tinha um preso eles amarravam algo e punham a corda e uma bola para o preso não conseguir caminhar falta de perdão, faz com que a gente carregue esse peso. Faça com que o Senhor olhe, fale ainda, olha, ele ainda não pode viver o propósito completo, porque ele ainda não se capacitou no processo. Se não houvesse em José um coração desprendido, Tem hora que você lê a história de José e você fala assim, e a Bíblia fala, olha, e o copeiro se esqueceu de José, ei, o copeiro não se esqueceu de José, Deus permitiu que o copeiro se esquecesse de José, para que o coração de José fosse tratado. E no momento que Deus decidiu que José estava pronto para receber as promessas de Deus, Deus deu um sonho agora não a José, mas Deus deu um sonho a Faraó, para dizer: José, eu comecei falando com você em sonhos e eu vou terminar falando com você em sonhos. O que, que você está carregando aqui nessa noite? O que, que você trouxe? Qual é a ofensa do coração? José passou por tudo isso, queridão. Talvez você está aqui. Ah, meu marido falou umas palavras que me machucou. E a gente entende a sua dor. Eu só não entendo você querer continuar sentindo essa dor. Meu pai liberou uma palavra sobre a minha vida. Meu pai falou que eu não ia ser ninguém. Minha mãe falou que eu não ia ser ninguém, talvez você chegou aqui, com, você tem uma palavra dessa sobre a sua vida. Talvez por causa das decepções, por causa das, depra, das, das vezes que você foi reprovado, das reprovações. Seu coração está entristecido e você continua carregando a ofensa no seu coração. Talvez foi alguém liberou uma palavra sobre a sua vida e essa palavra penetrou de tal forma que hoje você está aqui e você está junto com ela ou talvez foi uma situação que você viveu talvez você viveu uma situação tão traumática uma situação tão difícil que ela produziu um trauma em você e esse trauma, ele ainda não teve condição de ser curado, de ser cicatrizado. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Nos momentos de tristeza, nos momentos de solidão. Porque nós temos a capacidade de aprender e fazer com que a solidão vire uma companheira. De fazer com que a tristeza vire um companheiro. A gente tem condição e capacidade de fazer com que isso seja uma forma de nos alimentar. Só que esse alimento, ele acontece como se fosse de forma contrária. Nós nos alimentamos para ter vida, para ter força, esse alimento, quanto mais nos alimentamos, mais definhamos espiritualmente as amarguras da alma e começamos a nos definhar e alimentar desse veneno que tem nos consumido. Talvez por muito tempo você tenha alimentado de venenos. O pessoal do louvor pode subir. Mas nessa noite, Deus, mais uma vez, Ele quer falar ao vosso coração. E Ele quer te libertar. 1 Coríntios, no capítulo 10, coloque sobre seus pés. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 diz assim Não veio sobre vós tentação Se não humana Mas fiel é Deus Que não vos deixará tentar acima do que podeis Antes com a tentação dará também o escape Para que possais suportar Algumas traduções possa estar tá falando diferente. Não veio sobre vós nenhuma dificuldade. Não veio sobre vós nenhuma ofensa. Não veio sobre vós, senão, algo que não foi humano. E ele está falando da nossa humanidade. E ele está falando, olha, os problemas virão, as dificuldades virão. Mas fiel é Deus, que não deixará. Tentação nenhuma acima daquilo que você pode suportar alguns sabem a minha formação é, é de construção civil e quando você constrói uma edificação é necessário utilizar tubulão, ferragem pilares e cada pilar ele tem a capacidade de receber uma carga Cada pilar ele tem a capacidade de receber uma carga de peso sobre ele. Porque se a carga for superior àquilo que esse pilar pode sustentar, esse pilar vai ruir. E tudo vai acabar, tudo vai cair. O ser humano ele pode errar no cálculo para fazer... Talvez o ser humano, ao fazer um cálculo, pode ter um erro, o computador sofre, pode errar. E se calcular uma carga maior do que aquilo, pode suportar. E durante a edificação, aquilo pode ruir. Mas Deus não erra. E a palavra diz que... Deus é fiel, que não deixará tentar acima do que você pode olha, aquilo que você está passando não está acima das suas limitações antes, Deus trará o escape, para que você pode suportar, ei aquilo que você não pode, Deus pode não é a força que está em nós, mas é Cristo sobre as nossas vidas, que nos capacita a viver e a enfrentar as dificuldades a gente vai cantar um louvor e a gente vai orar eu queria que hoje você saísse daqui deixando todo o peso para trás. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo que nós estamos falando consecutivamente sobre perdão. E eu trouxe a história de José para falar, olha, se você acha que a sua história é ruim, a de José é muito pior. E ele venceu. E você também pode vencer. Vamos orar?